1: 同事早安，大家早安
2: 。好，早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月十四号星期一的全球串联早安新闻。大家早
1: 。哦，听说你今天自己做早餐。
2: 对，我就是跟之前跟大家聊说，我很喜欢在 IG 上面滑，就是大家做的菜啊、食谱啊，然后心得啊，用什么样的锅具啊，然后食材怎么处理什么的。然后我就发现，就是嗯、呃，很多人喜欢晒早餐，然后所以我就花了一点时间去研究大家最快最好吃，然后看起来很漂亮的早餐长什么样子。<笑>你看到什么
1: 都要达到，很厉害，又<笑>要有效率，<笑>要好吃
2: ，然后又漂亮。那今天早上我就自己试了，嗯、我首先呃去买比较奶的牛奶成分比较高的吐司，然后先用奶油双面煎到有点小小小焦，然后呢我会水煮蛋，把它煮熟之后把蛋黄跟蛋白分离，蛋黄的部分呢用就是汤匙直接搅碎，加上美乃滋，还有希腊 y o 然后再加上一点的胡椒，然后还有。有盐去把它拌香，它就是整个面包的第一层抹酱，然后呢再撒上就是再绞碎的蛋白的部分，然后把它撒上去，它就有点蓬蓬的嘛，然后再铺上几片洛梨、哦，我很爱吃洛梨，然后最后旁边放几个番茄，然后切了一个对半切的百香果
1: ，嘿，<笑>哇，那这看起来很丰盛嘞。
2: 对我觉得非常健康
1: ，<笑>蛮饱足的、啊
2: ，蛮饱足。而且这个其实比想象中的容易，就是只我是把两个蛋、呃，煮熟。那记得要把那个蛋黄跟蛋白先分离，因为蛋黄它比较绵密，它比较好拌成那种抹酱的感觉。呃、我自己是喜欢加拉油格，因为我觉得很清新，然后加一些盐一点点就好了，它会提味
1: 。哦，所以它不是。只是蛋黄而已，蛋黄它是你做的对希腊优格蛋黄酱
2: ，对希腊优格蛋黄酱会加美奶滋，就有人也可以去买什么桂冠沙拉酱加进去，随便你喜欢的，或者是嗯，什么沙拉酱、千岛沙拉酱，反正你就加进去喜欢的这样子。哇，料理它是一个，<笑>我觉得它虽然有一定的规矩，可是它里面空间也很多，可以让你自由发挥的。嗯，配颜色啊，配口感啊，配味觉这种的
1: ，这就是我觉得最难的地方。我觉得很喜欢。<笑>我都我我最近都 skip 早餐呢、欸，我现在都是一天两餐
2: 。我觉得他像比较健康，这样子真的好像比较健康。我那天才看到一个、呃、文章，他说其实最危险、最恶魔的就是早餐第一餐。所以像我之前那种，我是美人美女王那种，<笑>我就是恶魔了三十年，就是最可怕的那一餐会吸收最多热量。我觉得这个
1: 标题也太吓人了吧？我觉得啦，实际上应该是要看每个人的生活作息。Oh, 来决定，对，因为我之所以会变两餐，也不是故意的，是因为早安新闻的关系、嗯
2: 。就是你忙完就直接要出去了，没办法吃
1: 。有对啊，有时候忙完就出去，或者是早上先忙嘛，那忙完以后再吃第一餐、嗯，那那个时候就已经变成午餐或早午餐。嗯嗯嗯。可是我一天营养还是要吃够啊，所以变成我这两餐要很努力的让这两餐都很，所以、就是、就是要算好。对、啊，要算好说哦，这两天要吃到什么东西？嗯嗯
2: ，嗯。我觉得最近好像有一个迷思，就是像嗯，很多书籍或者是健康保健的观念都说什么蔬菜一份，然后什、嗯、纤维呃蛋白质一份，那个一份是多少？其实这个问题卡住我很久。对，然后后来别人才说，这是你的手掌，手掌其实就是一份嘛
1: 。对啊，对啊。可是我觉得每个人的感受会不一样，就是有的人会觉得<笑>哦，手掌它就有一个参考点了。或者拳头、嗯，他就有参考点了、嗯。可是我每次都看不懂。Okay. 就是，就
2: 是你算食食物叠
1: 在一起，它有时候那个厚度，然后你把它摊很薄摊开，
2: <笑>我也会这样我,我就觉
1: 得，<笑>嗯，那到底我的手掌呢是要跟我算一样厚吗？还是<笑><笑>对？然后怎样再半个拳头？我觉得我也我也想不通
3: 。<笑>
1: 对
2: 啊，从哪里算一半拳？然后怎么叠那个食物？像我今天在切百香果的时候，它就是、嗯、它那个果实很香甜嘛，籽的地方、嗯，可是它空的地方也很多。那这样吃算？哪里
1: ？<笑>我们当时比较被被营养师讨厌了，讲太多。营<笑>养师觉得我们好不容易给了大家一个标准，对啊，<笑>你们两个在破坏我们的标准
2: 。<笑>
1: <笑>不然下次专题，啊、<笑>我我们再想想看，好像可以，好像可以。很多
2: 很多口袋名单了
1: 。对，也有收到有建议说，哎、欸，心理学或者心理相关的议题也可以来做。比较
2: 早以前有，哇塞。一次，
1: 哇塞！心理学，心理学、嗯嗯、一
2: 次，对对对，我觉得心理
1: 学很广哎、欸，嗯,嗯,嗯可以有不同的切入角度，都可以再来想一想
2: 。嗯，那你嘞？你周末在干嘛？要不要跟我们聊什么
1: ？周末比较好玩的是，嗯，我礼拜五晚上去看了一个呃 ，live concert movie，live、哦、concert， 铁达尼的
2: 。哦，对，哦，对，<笑>對我原本要叫我们家那一只一起去看的，结果好像他觉得还好，还是什么时间没有调好。
1: 他没有特别爱铁达尼，是不是
2: ？他好像还还 OK， 但没有特别钟爱
1: 、呃。我觉得就是一个洗眼睛的旅程。那铁达尼二十五周年了耶，<笑>我觉得这个很惊吓二十五周年了，而且这次表演的亮点是封笛手，<笑>就是当时原声带录音的封笛手
2: ，<笑>就
1: 在现场
2: 。<笑><笑>那那你有看也是看电影嘛？对不对？ Movie、有有，
1: 他电影就是从头播到尾。中间还有中场休息，因为片场太
2: 长了，就
1: 二十分钟
2: 。然后有很感动，有
1: 啊，就是以为自己已经看那么多遍了，不会怎么样了，但是看到下半场的时候，还是会觉得啊、哦，天哪，怎么会這？那我
2: 一个非常煞风景的。关于尼号的《泰坦尼克号》的 anecdotes， 就是大家看《泰坦尼克号》不是最后都会陷入一个纠结，就是那个木板上面，如果 Jack 和 Rose 一起在上面，<笑>到底会不会怎么样？<笑>然后你知道导演做了什么事情吗？他听到这些他有做，他听到这些民众的，就是民间的这些讨论。他做谣言终结者吗？他去复制了一模一样的,的个一个密闭的、嗯、呃仓吧，舱里头很像是一个密闭的人造的呃深水池、嗯，然后那个压力，然后水，还有包括男女主角的身形、重量，全部都一模一样，甚至那个木板全部都复刻，然后去里面做实验，到底可不可以两个人同意。同时在甲板上面
1: ，结果呢 no, 不行，<笑>这个不会很煞风景啊！我觉得这个很棒，
2: <笑>真的？你会觉得他很认真、磨、欸這個、人吗？
1: <笑>很硬派、浪漫不会啊？
2: <笑>你会觉得很像他，对
1: 不对？那<笑>就是他，就等于证明要让那些乱讲话的死了一条心。
2: <笑>对，不用再猜测了，<笑>他们没有办法一起活着
1: 。而且我觉得整部片最有趣就是观众。的反应最有趣是，是因为这一部片其实摆明了 Jack and Rose 就是虚构的角色、哦
2: ，可是大
1: 家还是你说流泪流的甘之如饴吧
2: ？对，我很愿意，<笑>就是
1: 非常投入这个电影的角色塑造里面。嗯，对啊，所以那他他等于也要把这个角色塑造跟设定做完嘛？
2: 嗯，告诉大
1: 家说哦，最后他们的这种决定是合理的
2: 。<笑>对啊，那就证明了这个。
1: <笑>其实他在电影里面有演啊，一开始是。Rose 也试着把 Jack 拉上那那块 raft 上面，就是那个浮浮板上。浮
2: 板对，可是没
1: 办法，会翻掉。<笑>都已经演给大家看了，还是要怎么样？没有
2: 办法再瞧一下位置吗？没<笑>有角度什么的，没有办法轮流上下，没有办法。就是、你十分钟在海里，我十分钟不行，不行
3: ，那<笑>就注
2: 定要分开。对，这就
1: 是设定好的。<笑><笑>
2: 太好笑了，太好
1: 笑了啊！对啊，二十五周年，所以对我看了会特别觉得很感动吧？那也是刚好延续上次你讲说你去看黑豹。对，<笑>我就赶快买了。对，买了这场的票。呀<笑>、yeah, ，所以周末希望大家也都过得很开心，有一些自己的 highlight。呀、yeah. ，那我们还是时间把握一下。哦，好啊，没问题。<笑>我们的题目吧，<笑>
2: 很多要聊的
1: 。对，我们今天有一个新，算新尝试嘛，或选题上面的新决定，就是第一题是在讲厄瓜多。对、嗯，因为我们其实很少讲到厄瓜多，厄瓜多这是发生大事情嘛。在总统选战当中，竟然发生了呃疑似是黑帮暗杀的事件，让总统的、嗯、呃总统候选人当中第二高支持度的候选人在街头59 ，五十九岁的呃维拉维森修，他就遭到枪杀、嗯
2: ，致命
1: 毙命了。那现在嗯,嗯，而且对，就接着他们已经呃当然继续追查到底是谁，那同时就有很多方。的重点都卷进来，比如说黑帮到底是否涉案，再来就是新的总统人选呢？呃，参选人他们就由他们党的三十六岁副手接了，嗯，呃，所以等等的这些面向的消息，那厄瓜多的政治还有接下来是如何，我们待会试着整理一些我们看到的国际新闻编译。那第二题则是回到台湾这边，嗯
4: ，嗯中
1: 国的你说军机也好，或者是舰艇也好。频频的扰台哦，算是在试探台湾的警惕性。那专家提出了一个忧心的点，嗯，我们也来跟大家提一提，就是整天这样子来打扰台湾，嗯、会不会？对啊，甚至打扰、嗯，那会不会让台湾的备战时间反而被缩短了呢、嗯？因为要花很多心力去处理这些苍蝇。好，那第三题则是我，我则我主观用词。嗯，好，第三题则是美国夏威夷。现在正在燃烧野火，那野火却严重到有九十三人比致命了。嗯、呃，夏威夷为什么会有这么严重的野火呢？这是百年多来最致命的一次。嗯，呃，最后一题则是相对蛮轻松的一题，是二十四个中高所得国家的民众对于台湾是普遍有好感度的题，其中日本对台湾的好感是排名第一。嗯，那我们大家来聊、嗯。好，先从厄瓜多开始嘛。
2: 好，因为我们真的比较少讲厄瓜多，所以在理解这个总统候选人遇刺而且身亡之前，我们先来补充一下下，就是关于厄瓜多的呃小城市，它其实是非常非常靠近赤道的，然后它整个国家都是在赤呃分布在赤道附近这样子，那所以大部分的地区都非常非常的热、嗯，甚
1: 至这个国民 t h、嗯、equator， e 它其实就是 equator，、嗯、它就是其实就是 equator， 赤道的意思。
2: 哦、oh, ，对，哦、oh, 嗯，对对对对 ，equator， 然后在南美的就是沿岸的地方，在最最左边。可以这样子去想，嗯、然后它是一个民主的国家。嗯、上一次是二零一七年的时候进行了总统选举，然后目前的政治体制呢，其实是中间靠左一点点的社会主义。然后在之前的政府其实都是大张旗鼓的社会主义政策这样子。那厄瓜多它的整个经济呢，也、哎、就讲到跟这一次命案很有关系了。其实是高度依赖石油的国家，它整个 GDP 百 GDP 百分之四十全部都是跟石油的业务相关的。好。那我们就可以慢慢来看这一次呢，这个总统候选人他自己本身是厄瓜多石油公司的前员工，那他后来做了很多很多不同的事情，包括了像是当呃记者，然后也有当社会上面比较不同的、呃、生活上面的历练，那结果他就掌握了一些前总统跟石油公司一些挂钩舞弊的弊案，然后甚至还有一些贪腐，所以他。跟这个厄瓜多里面的检察总长还有司法体系，其实提交了很多次这样子的报告。那也就是从这样子的呃声浪当中，他就崛起，然后有很多的政治上面的新势力去支持他。结果没想到，他因为做的事情惹恼了当地的黑帮，很像是去想象说南美洲他，他厄瓜多、哥伦比亚这些其实都是毒枭跟黑帮挂帅，然后整个社会被黑帮毒。毒枭给控制的一个社会地区，就他在一次公开的在校园里面的竞选行程当中，就被投开了三枪，遇刺身亡。然后两个星期之后，厄瓜多就要举办总统大选了
1: 。嗯，他他在我觉得在新闻上让大家蛮惊讶的一个事情呢，是当然你说这种当场开枪遇刺身亡。已经够惊悚了、嗯。第二大惊悚是在这事前，他还有对外发出说：“哎、欸，他有收到黑帮的死亡警告。”那两件事情接连着，嗯，真的是很难不让大家想到说：“哎、欸，是不是真的是他所讲的黑帮犯案呢、啊？”他说的死亡威胁是来自一个已经入狱的黑帮头目，叫做菲托 （Alias Fito）。嗯，那这个菲托现在刚好也在移监。所以移监过程里面，所有人也是非常的警戒，嗯、都在看说，哎、欸，这个黑帮老大他到底他在调查啦，就到底是不是黑帮涉案，现在我还没有看到很明确的消息
2: 。嗯，我看到是，嗯，刚好你说的移监嘛，军警大规模的借护、嗯，多大规模呢？有四千个人压着这一个 fetal。就是被托，嗯，然后去让他到一个最高级别的戒护所当中，就是 even 连监狱都有分他的安全跟戒护级别嘛，嗯，那不是安全就戒、是、护级别，那他就被送到最高戒护级别的这个这个领域当中了，四、嗯、千、嗯嗯、个人压一个人，你看看这个这个重大的程度，嗯嗯
1: 嗯，是、嗯、啊、嗯嗯嗯，所以就是完全联动在一起，这个时间点不是巧合。嗯就是安排好的要做调整嘛嗯。
2: 嗯，对啊，黑帮跟毒枭掌控的地区，所以在嗯、呃、哥伦比亚、厄瓜多可以想象成就是长期要对这样的势力，然后嗯互相的抗衡，然后在权力上面，尤其是这一次是总统大选嘛，在政治权力上面也有他们想要干涉的，嗯、然后处理的事情。我是指黑帮跟毒枭这边
1: 。对，那这位嗯。已经往生的总统候选人，他就是在一个礼拜前才说，费、嗯、托有透过人跟他联络，说如果他再继续提到他们集团的名字的话，就会把他挤垮、嗯。那一个礼拜以后就出了这件事情。嗯，啊，维亚维生修他的名声或者是在当地的状态，是他常常做一些调查，跟会喊出要扫毒啊，或者扫黑帮啊等等，那就激怒了黑帮跟毒枭。
2: 因为、呃、新的势力去看他，就会觉得，哎、呃，我这是一个反贪腐、反毒的斗士、嗯。因为他之前就一直揭弊嘛。你在说前朝，你看还要当记
1: 者，也是会去揭露很多调查
2: 。对啊，跟国家最大的命脉石油公司，你看这样子的挂钩，那他这样子种种的作风，其实就是让黑帮人看不过去嘛，等于是断了他们的啊谋、嗯呃、生之路这样子。嗯那为什么常常讲厄瓜多会跟委内瑞拉扯在一起？除了他们的地理位置非常相近之外，其实长期呃，厄瓜多跟委内瑞拉都有很紧密的政治、经济的牵连。那除此之外，呃，厄瓜多第二大的贸易伙伴就是中国了
3: 。所以中
2: 国跟厄瓜多也是、呃、很多重要的投资都是由中方去投资厄瓜多，提供大量的贷款啊，还有援助厄瓜多的相关的社会的发展。
1: 嗯嗯嗯。嗯啊，最后讲一个厄瓜多，我看到的数据是警察的数据，就是厄瓜多的暴力事件蛮惊人的。如果我们光看今年的上半年的话，有三千五百人因为暴力事件死亡，半年而已、啊。上半年就是你说街头各种的暴力事件，有可能是街头的抗争，或是街头的攻击事件等等等，还有监狱流血事件。这些的那有黑帮跟毒枭都在其中，所以呈现出来的是厄瓜多的一个，这是警方的数据。嗯，那就作为一个补充。好，那
2: 哎、欸，可是好奇的是，就是说、嗯欸，那他现在本身遇刺身亡，嗯、他的竞选搭档是不是接下来还要朝着这一条路继续啊？很年轻的一个人呢、欸
1: 哦，对，三十六岁的嗯,嗯、呃、，Andrea Gonzalez Gonzalez。嗯，他会继续选，而且他接着，其实概念上今天时间就要参加辩论会了
2: 。哦，嗯，嗯所以这样气氛都是要全力去追捕这个犯案的人。说嫌犯有七个嫌犯，其实都是头目，然后有一个人重大嫌疑、嗯，但是这整个这个族群全部都是黑帮的分子的背景，嗯
1: ，那另外一。另外一方就是木村总统的候选人拉索，他、嗯、他的反应蛮奇特的。其实他请了美国 FBI 协助调查，嗯嗯，他请美国来帮忙介入，嗯。那联邦调查局 FBI 也已经证实说他们会提供协助
2: 了
1: ，嗯嗯。呃，以选举来说，如果如果万一某个你说第二大支受第二大支持率第二高的候选人。被枪杀身亡了，民众会因为这样去支持他的副手吗？很难说
2: ，难说难说、嗯嗯欸。我没有任何 reference， 我就是在想说，想像台湾一的样子，對,啊、对，万、嗯、很不幸发生这样的事件，会不会有一个很悲愤的情绪、嗯？可是我觉得，呃、大家的选票应该很很是深思熟虑的吧？至少在正常的状况之下，就是还是要回归到你支不支持这个政党他代表的。理念啊，方向啊，然后悲愤的地方应该是会希望赶快生之以法吧，把这个事情呃，该负责的人负责到底，这样子。嗯
1: ，是，这是我们今天的第一题：厄瓜多总统候选人遇刺身亡的消息跟一些后续的反应。那我们来第二题吧：攻击扰台
2: 、嗯。呃，这个次数不生枚举的状况之下呢，现在几乎应该。其实也很多民调或者是街头的查访会说，欸、大家相不相信即刻可能发生战争的危机？那其实我们知道这可能，嗯、呃，会存在。那时间点还不知，但是立刻发生这种迫在眉睫的战争爆发，到底有没有可能？大部分的人是，哎、欸，好像不太可能吧？就是我明天的生活不会被战争摧毁，嗯的感觉，这、嗯就是大家的共识，这样子。嗯、那。到底为什么中中国的基建，还包括非常非常多喷射式战机、无人机、轰炸机，各式各样的飞机侵扰台湾的次数增加，然后甚至在台湾的周边去部署威胁性的武器，它实际上面达到的负面效果是什么呢？结果专家就非常非常担心说，其实会缩短现在台湾备战反应，备战反应的时间就是。嗯没有办法像之前一样这么这么敏捷了，因为就是你看不堪其扰的一个状态。那这个并不是随便的一个专家，而是过去曾经担任呃台湾空军，是一位退役的副司令。嗯，他叫张延廷，他在受访的时候就表示说，像这种攻击，刚说苍蝇类的，嗯，不堪其扰，缩短台湾。意就是对于意外意外升级做出反应的时间，因为它一直一直来，然后我们就要确定说它到底是在次是困扰的，还是是演习的，还是发生什么意图的。那这种意外升级，你的反应的作战的状况，就可能因为这样子太不堪其扰而去拖慢拉长，有点像弹性疲乏、嗯、这种感觉，像吗
1: ？一方面是弹性疲乏，二方面是我就会看到更多你说机构。或者是军机派遣的细节，呃，比如说过去有所谓的回旋缓冲，就是台湾的我们这边的台海中线，那那个时候预警时间比较够，但是现在时常来的话，预警时间相对就会少一些。那另外，我们看到不同的专家是国防部下辖的研究机构的专家提到的是说，现在中国部署在台湾周边的飞机有哪些类型？有空中加油机。还有反潜的作战直升机，另外大量的军用无人机，其实就听出我觉得更多的层次跟细节，你就脑海中的画面又不一样了。因为过往大家听到你说共军扰台，说实在，大家会去看很细吗？嗯，其实除了专业人士以外，一般民众应该不,不会。对，可是现在如果听到共军扰台，我觉得大家脑海中可以多几种不同的机型。你说空中加油的啊，还有。无人机，这个是以前没有的嘛、嗯？对啊，现在也都大量增加了
2: 。的确有一点，这样是喊狼来了，喊到最后，大家会觉得啊，他可能这一次不是真的来。但之前经济学院就有针对这样子的呃伪装型来做分析，嗯、就是、说，如果他有一天是以军演作为 disguise， 就是他伪装成军演的实际饭台，其实就算美方他也没有办法。实时的掌握，那那时候他要示警的话，对于台湾只有几个小时的时间。经济学家有推演过这一条路，就是他在犯台的时候，他是一个军演，或者啊、哦，我这次又来困扰你一下的这个，嗯、呃，出发点看起来好像是这样，但实际上这次玩真的，真的还有这一种 scenario 在
1: ，嗯、太贼了吧？但是真的很难讲说不可能，嗯，嗯所以这是哎，这各方媒体。常在关注啦，我想大家各位听友随着解封解禁以后的国际交流，可能也更密切了。应该多多少少都有被外国朋友问到或关心说：“哎、欸，你们台湾还好吗？”这种问题吧，因为就是现在各各国媒体的对台湾的关注，常常都是这个角度
2: 了
1: 。嗯嗯，甚至有的时候会有我我觉得读到一些报道会写的，好像一种奇观，就是哎、欸，台湾现在不是很紧张吗？为什么？人民生活看起来照常的这种角度报道，我也时时不时会看到。但这就是现在各国对台湾这个议议题嘛？如果台湾 as an issue international issue 的印象啊，或是切入点
2: ，我们真的比较少在就是内部日常谈到。哎、欸，他们担心明天战争就要爆发了。如果,如果你觉得如果在监狱上面这样跟人家聊一个这个好好，血压升高<笑>，对呀、啊，有一点不合前后逻辑，因为这不是我们日常当中会谈的，就未可知的事情是国际上面很常日常谈到台湾诶、欸，可能发生战争哦、喔。嗯
1: ，因为讲落差，讲直接一点就是讲台外国讲台湾很远嘛
2: 。哦，对啊，我们日常生活我早上还不是在那边做什么蛋黄吐司。
1: 对啊，就就是讲很真实生活现况的话，所以我们在台湾可能谈乌二战争都还谈的比较多
2: 。那你觉得哪一个比较贴近真真实实的状况呢？我们会不会活在一个楚门的世界里头？就是我们收集到的资讯其实是没有贴近最真实的情况。那当然，国外也有可能。对于这一类的危机有一点放大了，可能因为担心说，哎，你看现阶段都乌二都爆发了，那台海也有可能会有这样的战事，就是哪一边比较接近真实的情况
1: ？我觉得都是真实哎、欸，因为我们现在看到这些分析跟专家的说法也都是真的、嗯，可是日子还是要过嘛。嗯嗯嗯嗯，所以过好每一天也才是一种真实啊。嗯，对，珍惜身边的人，对，可是又不能只只是每天讲这些珍惜身边的人，那你说国防？军事要不要顾也是要顾
2: ，不是有那个国防部印了一个小册子，说什么紧急救灾手
1: 册？对啊，是啊，嗯，对，我觉得我们二十六号，马上要来了，好好对。对，跟专家再多聊一些，哪一些是真实？嗯、我们开题就可以讲。我们现在活在楚门，是不是活在泡
2: 泡里头？对啊，嗯。嗯那黑熊
1: 学院可能就会把我们吓爆
2: 。好<笑>、嗯，我来初步就泡。泡、嗯、泡。学院就会说：“<笑>
1: 来，早安新闻听友，赶快來受训吧。<笑>”对，好。所以总之，嗯、呃，各位听友可以用国际学院来积点哦。那如果已经加入 Premium Plus 跟 VIP 的大家，
2: 就别担心了。嗯
1: 对对对，二十六号记得空下时间来参与我们的直播讲座，也可以来提问。好，没想到会接到这一题。好，那我们第三题讲一下环境的事情
2: 。好，在夏威夷的 Maui, 毛衣毛衣有人翻毛衣岛、哦，嗯，野火造成九十三人死亡，非常不幸的消息。这是美国上百年以来最致命的一个野火火灾。呃，现在呢？呃，我不知道狗狗有这样子的功能，他们叫寻尸犬， oh. 尸就是尸体的尸，因为它在废墟、断垣残壁当中去找到尸体、嗯，那这个算是重难工作的一环。然后、嗯，呃，这些狗狗还在努力当中，所以最后死亡人数还会再上修。
4: 嗯、那所
2: 以刚才浩尔有说这是气候的问题吗？这个夏威夷的野火真的是数百年没有看过的，那尤其是呃有一个镇叫做。拉海那镇其实非常的漂亮、嗯。你现在看到它的空照图，就是一片全部都是枯的东西，嗯、然后地地面上没有任何的建物了，大概是这样子。嗯、那彻底了燃烧了四天的时间、嗯，然后建筑物被移成平地嘛，车辆也都没有了，这样
1: 子。嗯、有人在讲说是天灾还是人祸？为什么呢？因为这个茂宜岛，有人讲茂宜岛。各个地方是有火灾警报器的，那它最早不是为了对这些你说啊、呃、森林火焰什么做提醒，它是就是应该说它就是要提醒天灾的预警啊。可是这一次没有想，嗯、那另外呢，停电跟断讯的关系也切断了很多的市井的管道。嗯。对，那森林大火这种野火燃烧。一烧就不可收拾 嘛， 速度也是蔓延的很快的。嗯， 那再加上这个警报器没有响 起， 所以灾情也比较严 重， 才会因此有这么多人丧命。嗯
2: 嗯嗯。在上一次就是非常大的野火丧命 是， 呃， 夏威夷正式成为美国第五十个州的隔一年。呃，一九六零年的时候很久以前，嗯，对，非常久以前了，所以那个时候是在、呃、Big Island， 就是最南方的一个地方，嗯，对，然后夏威夷的最南方的大道这样子。那这一次其实不是，这一次是在毛衣，就在它在上面一点，在北方的一个，那。我们刚才讲到的那个拉海那，它其实就是一个历史非常悠久的度假小镇。但就有人会去想说，哎、欸，灾后要重建，那、啊、算一算不得了，灾后重建的费用呢，非常非常的高哎、欸。
1: 嗯
2: ，我来看一下这个数字，灾后重建好像是几十亿美金，五十
1: 五亿美元，
2: 五十五亿美元，对啊，嗯
1: ，重建的成本，因为两千两百座建筑物受损或毁坏。嗯嗯嗯，哇、嗯嗯啊，这换算成新台币是一千七百五十四亿，极高的重建金额，真的是，你说天灾加上这个市警器警报器没有发，没、嗯、有没有，等于失灵了嘛？嗯，所以综合下来，这是很严重的事情。
2: 那到底为什么一场野火它可以烧四天这么严重，夺走了快将近一百条人命？主要的原因，除了当地非常的干燥、嗯，就是茂伊岛它是本身就很干燥，然后有高温强风之外，其实有一个人为的，嗯、呃，土地利用的思维在里面。就是说这一次，呃，夏威夷有四分之一的土地是外来种的植物，嗯，外来种的植物在呃。不是它茂盛生长的季节，它就是休耕的休耕的农园，然后就是它会被草丛跟灌木，它可以一口气长到三百公分这么高，就是休耕的时候、嗯，那这个就是变成大火的时候，就是好像是柴火给它
4: ，嗯嗯嗯，可以燃烧的那个
2: ，对对对对对，助力这样子，对啊，跟土地利用有关系，有太多易燃的物质，
1: 嗯，哇，所以你说外来种，就本来不是本地。直批的样貌、嗯、也是因素之一啊。对啊，嗯，真的是很难过的一个消息，夏威夷的大火。嗯，好，我们来到最后一题啦。最后一题是相对比较轻松一些的一个调查，就是对台湾的好感度。嗯，还蛮有趣的，因为我周末有有一个工作，因为我们讲好感度是正面的嘛，那也有反面的，<笑>就是好感度最低的，就是、对，恶感度也有。那我工作的地方刚好。我就不讲哪一国了，反正那一国的的、呃、这次工作的同仁跟我有点杠上，然后刚好又在恶感度里面，我看到这个新闻就觉得哈、啊，可恶。<笑>对，那我们先讲好感的。我怎么好
2: 像知道？你不有，不要不
1: 要，不要不要，不要不要
2: 不要，讲好感的讲好感的，对好感的对对
1: 、嗯，好感的依序是日本、韩国跟澳洲对台湾好感度前三名。
2: 日韩澳哦、嗯，那算是中高所得的国家是吗？也刚好二十四个中高所得国家、嗯。然后日本算是中高所得吧，大家没问题。然后再来韩国，然后再來是澳洲。
1: 对，所以呈现出来，日本的八成二的受访者对台湾是好感呢、欸
2: ，很高诶、欸呃。那
1: 非常非常有好感是两成四，嗯，就他的所有人当中，又特别有一小群人特别对台湾好感度极高。那韩南韩的话，百分之七十七是好感，澳洲百分之七十一，再来一个我们平常比较少讲到的，相对少讲到以色列，对台湾好感度也很高、欸，哎、嗯，六成六。
2: 之前不是一直有在科技创业潮的时候一直说，其实台湾跟以色列很像嘛，就是他有面对强大的呃邻居，然后但他自己本身资源跟人才都丰富的情况之下，是不是可以就是很巧力的去扳倒什么竞争对手的这种的？你
1: 说那个歌利亚跟巨人，对对,對，巨人歌利亚，<笑>对。那可是那是台湾我们自己在讲，我们这是以色列喜欢我们哦，但现在讲是以色列喜欢我们，
2: 嗯、啊。
1: 对，那还甚至比美国更喜欢我们。美国百分之六十五，哦，相对就中间。那这边原文皮尤研究中心他们用的是 favorable，favorable favorable, 这个好感，就是算是有好感、有偏好，嗯，这样子的概念。呃、嗯,嗯嗯嗯嗯。那讲一下负面的好了。<笑>好，负面恶感度的话呢有，有什么？有印度、南非、巴西等等，就是负面 unfavorable 的多于 favorable。OK。嗯，可是也有很多人在推测原因。我觉得各位网友的推测也非常有趣。很多人就是说，是不是印度人以为是在讲 China？
2: <笑>哦，那搞错了
1: 。就就是或者他们一直觉得说台湾 i s part of China， 这样，也许他们的认知里面会这样子去想
2: 。嗯嗯嗯。啊、嗯，那中印的确关系没有很好哎、欸。
1: 对，可是不好是。对，可是南非跟巴西其实算有点意外吧。
2: 就是说，我们跟南非国家的交集到底是什么呢？嗯，<笑>为什么要对我们有恶感
1: ？其实说实在，我的认知里面有一群朋友，他们是在台海危机那个时候家里移民去南非的
2: ，哦、oh, ，然后后来回来的， 1990, 对，九、嗯、六
1: ， 96, 对，就九零年代了、嗯，就大概九六那个时候，台,台海危机的时候嘛、嗯，那个时候很多人移民啊，嗯那個民啊嗯、那有的人去纽澳、嗯，有的人去呃、嗯嗯、美国，南非、加拿大，对对對,对，南非其实有一批人。
2: 经商台人、嗯、台湾人、嗯，对
1: 啊，对啊，对啊，所以那是我认为从当时到现在，应该多少会有一些延续性
2: 。嗯，交流嗯。嗯
1: ，对啊，但但是反正现在这个皮油的研究嘛，它它当然有它的抽样对象跟研究限制，可是我们看到是目前这个结果、嗯。那巴西，巴西也是很意外。嗯
2: 、巴西更少了吧？还是我不知道为什么巴西对我们有恶感。
1: 可是如果讲整体的恶感度最高是印度百分之四十，但是好感的人还是有啦百分之三十七，就相比之下就是恶感胜出嘛
2: 。那我就觉得我有点鸵鸟，我就想要跟就是很喜欢我们的一起交朋友，比如说呵呵日本、韩国、澳洲，<笑>我就觉得如果我是可以交他們喜欢我们，那我们也<笑>对对对，但是很喜欢我们的，我们当然也很喜欢对方的这种感觉。因为有些人的思维是好，那我去解决最不喜欢我们的这群人，所以我就把更多的资源、爱，或是 metaphor， 就是去,去投注给他。但是我如果我有权利去投资外投注外交资源，哇，我会是投注好感度多的，因为我觉得推动任何事情起来才方便嘛，有效率啊。
1: 嗯， 也是(笑)一个道理 啦， 只是觉得这样是否会被民众嫌感情用 事？
2: 感情用 事，
1: 对 啊， 就是小鹿如果是外交部官 员， 民众就痛痛批那个。P, 感情用事
2: <笑>，感情用事<笑>，只因什么不知名的时候，皮油不能说不知名的<笑>在一个调查报告，没有就会抿嘴
1: 开始说皮油之前做过一些什么不好的研究，或是哦哦哦，开始说
2: ，然后我就要在那个记者会说，要杀就要杀在最好的时间。
1: 当算暴雷吗？<笑>没有啦，没有，沒有我看完了，我看完了。没有，没
2: 有，没有
1: ，没有，没有，太好笑了。好啦，这是我们今天最后一题， yeah. 就是 PU 的一个研究。那当然就是算轻松一点，让大家知道说啊、哦、有这样的事情。那实际上如何互动，当然还是大家真实互动最最有感了。
2: 嗯、
1: mm-hmm. ，好，四十分，我们来进全球串联的时间，来欢迎大家举手跟我们分享所关注的题目。哇，我看到 c h a r l e 老师有一个。很惊人的标题，有我有看到老师那篇文章。那我们就哎、欸，先邀请到信奇老师。当
3: 然，信奇老师，老
1: 师早安。在台湾倒数一两天吧<笑>
3: 。对，明天明天午夜的飞机。明天这么快？<笑>好快！哇，对啊，好好难过。
1: <笑><笑>老师不要难过，老师跟我们分享你看到的消息。嗯
3: ，<笑>好，嗯呃，八月八号的这个夏威夷野火，它真的就是。它原本是多起的啦，所以它是很从很多不同的方向烧。那我今天想要分享的是这棵拉海纳的大榕树。我不晓得有多少听友知道这个地方。毛衣它其实是一个非常。有意思的火山岛，但是夏威夷很多都是火山岛。嗯、那有看过毛阿娜的人，应该可以想象毛衣长什么样子。嗯、那毛衣岛呢？它那个拉哈纳原本是老旧的啊、嗯、，kingdom， 它就啊、呃，它原原住民他有一个国王嘛、嗯国。那它的国王的居住地原本是在拉哈纳，那呢，拉哈纳的这个城市，它后来搬到比较。啊、嗯，其他的地方，它有一个很特别的树，它是一棵大榕树，是从印度移植过，就是种，就是移种过来的一个大榕树，它是1873年种在那里。那它种的这个景点呢，它其实是一个非常特别的，它整的整个那个嗯 ，city block， 不知道 city block 怎么解释，就就一个、嗯、一个街区吗？嗯一个街区，嗯，他，你要是呃，看我的大头照，他其实只有一棵树。那它总共有四十六个分出来的 trunks，、嗯、那这些支别呢，它是由气根，然后开始气根就往下移，所以总共可以数的话，你可以数到四十六个。它是任何的、嗯，就是去这个城市游玩的时候，很多的朋友都会在这里躲太阳，然后它也会有一些街头艺术表演。那呃。基本上，你们要是看到我的大头照的啊 b i 里面的连接，就可以看到它现在被烧掉的景观，跟我两年前拍的这张相片很不一样。嗯那嗯呃,呃，其实他真的呃，毛伊岛的政府呢是希望大家尽量现在不要到毛伊岛。那嗯，也有四万多的游客。在火野火烧了以后，就都离开了毛衣岛、哦。那现在真的就是重建，可能还需要蛮蛮长的一段时间了、嗯。那如果大家能够关注一下气候的话，也许我们像看到的这样子的灾害会越来越少一点。嗯、可以减少一点、嗯。那谢谢你们
1: ，谢谢老师，谢谢老
3: 师。啊，老师这一次来，我们还没有机会好
2: 好跟老师吃吃饭叙旧，老师就要先回去了。啊、时间觉得很很,很,很少，对呀、啊嗯。但是谢谢老师，还是持续带来嗯、呃、新闻消息跟资讯还有观点
1: 。对啊，啊，这么刚好，老师两年前有去过，呃，感慨也是很深呐、啊。看到这个新闻，谢谢老师跟我们分享，就是那个拉海纳，就是刚刚我们讲的 Lahina, 拉海纳，拉海纳这个镇，嗯嗯、啊、嗯
3: 。嗯嗯
1: 嗯，再继续连线到 Charles 老师，就是我刚说这个标题， Stanford 的大一新生班倒校长怎，
2: 怎么样？听老师直接跟大家讲故事
1: <笑>
4: 。<笑> Oh, 对，来讲古了。对，呃、uh, ，Hello， 小鹿早，呃，好儿早。Yeah. 对，就是这个故事，就是其实呃， uh, 大概三个礼拜之前的故事，所以还很新。那很多爆章杂志已经开始报道了。不过就是先就是描述一下背景，就是一个呃、uh, ，Theo Baker， 就是这个主角，他是一个去年呃， uh, 他才十七岁，是一个史丹佛的大一新生。那史丹佛当然、就是就是全世界很有名的学校嘛，那能够进入里面都是人中龙凤。然他进进入里，他爸妈都是这种。呃，就是新新闻从业人员，所以说他进去之后，他也担任这个 Stanford Daily， 就是他们校刊的一个编辑。嗯，那他就是在选题目，他就选到一题，就是说他之前一从从一些小道消息里面听。就耳闻说他们的校长在上任之前知道一些、呃、研究就存在一些问题，所以他就去选这个问题說，说他到底他,他到底是怎么回事，为什么会有这些耳语？然后他开始左手调查。那他呃，我觉得就是这个年轻人也是相当会找资源，就是他除了就是 Google 啊，就是这些这个网络上查资料之外，他还去找这个校长之前他。新增担任这个高阶主管，这个生生气公司，然后寻找他们的里面研究人员，然后分析这个老板的这些论文，他他他大概有十几篇的论文，然后还去找这种科学界的打假人士，然后甚至找这种刑事鉴定人士，然后看看说这些照片到底是真的还假的。那後,后来他发现说里面很多的图像就是。就就是用 Photoshop， 就是用这个 Photoshop 的拼、啊、拼接来来来这个呃来来凑数的，来来达到他想要做做达到的结果，啊，甚至有些是直接是呃、哦 uh, copy paste， 就是他这把他这个。对，非常粗糙的一个就是这个图片，那啊很多他就是在不同的 paper 或者说甚至同一面的 paper， 就是这个同样的这个，他就去对比出来了、这个嗯。对，他就是对比出来了。然后后来他就是花数千个小时研研究调查，那中间当然是他是因为就是身为一个新人新闻从业人员的话，他必须要找到校长的说法嘛。但是校长他这中间去年去年一年都不愿意来跟他跟他这个跟他不然对不讲话。然后他就是收资料、收集，他觉得说足够资料之后，他去年十一月三十号开始在校刊、校校刊里面搬刊登第一篇。那隔天十二月一号，斯丹佛校方就火速成立独立这个调查小组。嗯、那这个本来 Baker 就说这个这个大一新生本来怕说，因为里面有一些成员其实是跟学校跟他这个校长他之间有一些这种金钱跟利益冲突的。那但是后来就是他们学校很快发现说，这个案子的这个层面实在太大，他们就不得不。外聘一个外部的律师事务所来调查这个案子，然后所以说在七月十七号，大概三个礼拜前，在将近一个一个月之前，在律师事务所的这个公布调查，调调查结果就公布，他说，他的确发现这些问题，他调查结果都是真的，然后其中包括这个变造的图片啊，然后还有这些，除了这些结果之外呢，他们就说。还，他们还去访问之前这个这个校长，他所经营自己实验室里面的这个一些所谓的有毒的这种 toxic 这种领导风格，嗯、就是他会奖励胜利者，然后他惩罚失败者，他就会去故意去冷冻那些你没有办法做出结果的人，嗯、所以说就造成说这实验室成员就想尽办法，一些博士后啊或是博士对弄出弄出你想对弄出你想要看到的结果，那就是结果他这个十七号工，那再过两天之后，这个校长就黯然下台。嗯、那其实就是说这个，嗯、对，就是大家、嗯，大家就会觉得说，哇，一个大一新生就可以把校长扳倒。不过就是说这个，嗯，所以所以后来这个新生他就是也获得一个国家新闻精英奖，叫 George Polk Award，、嗯嗯、这个是第一次颁给学生，嗯、然后啊、呃，然后他。他现在十七岁，要现在升大二了，升十八岁了、嗯。然后他还另外还收到这个北加州分会一个记者的这个职业记者学会办的一个 James Madison 这个 Freedom i n f o r m a t i o n a War。对、嗯，那我觉得说就是很多人就会把他就是像我这个标题党，就是会说哎，这个好像是一个小虾米搬到大金鱼。可是我觉得就是说嗯，我觉得在美国或许。我不知道在台湾的，因为我就是不对台湾的新闻从业人员不是不是很了解，就是、说在台湾，在美国这种新闻从业人员，就是他们。对自己的工作相当自豪，他们就会常会嘲笑自己的薪水不高，嗯是啊、但是他们对于这种真实这种 truth 的这个追求，他们是非常的对很有使命感。那很多人就说啊，美国这个什么，你们那么多问题啊，社会制度啊，怎么那么多 homeless 啊这些啊，那什么什么，那很、嗯、很多每每次这种这个可能有中国的家长来这边看小孩、就是，就说啊，你们那边大农村怎么高铁都没有怎么样？可是我觉得美国，我觉得这一点是。可以说最吸引我的地方吧，就是说他们对于这种第四权的这种尊重，就是他们、嗯、他们这些新闻记者，他们不会随便收他们的这个这道德操守，当然也是有有一些有一些例外了。不过他们基本上道德操守之外，嗯、就是说他们对于追求真相的一个这种热情跟热切，其实我觉得蛮蛮蛮蛮让我蛮让我觉得感动，在尤其是这个故事里面，嗯、对、嗯，那就说所以说这个校长就说并不是就说这个。学校里面校长是最大的，但是他并没有这种豁免权，就像是一个国这个国家的，他们想现在在调查，比如说拜登他的儿子，就是他也没有豁免权嘛，就说这个、嗯、这个国家之所以他会强盛，就是说他的这个。任何组织领导人，他并没有豁免权，他不是这个组织的天花板，所以说他这个组织才会有有这个 fac, 呃这个 check and balance， 就是说他的权力是受受到控制的，他权力不是说不受控的，因为你权力随时都有，除了你自己本身的这个里面机制之外，还有这个第四权来监。在监控你，所以我觉得这个是一个美国在这这些方面，我觉得是比较呃比较比较让我觉得 impress 的地方嘛。对。嗯，然后我很快的这个分析一下，然后分享一下这个故事。谢谢，嗯，谢谢
1: 老师，谢谢老师，精彩故事、哦剛剛，太多想知道的，想追问的细节太多<笑>太多了。
2: 这个校长原先做的论文，还有他率领团队是针对阿兹海默做的研究，嗯、然后结果在数据上面多次频繁异常频繁的去让这个，就是、造假之外啦，就是数据本身也是朝向他们想要做的那个结论，然后去篡改它。就像老师刚才讲的，做出来还要做出来自己想要的那个方向，要有成绩啊，对啊
4: 对，而且你要想说这样可能是误导整个阿兹海默研究方向，可能。不只是可能十几年，甚至甚至更更久也，也也未知。因为这些、嗯、这些 paper 都是很，就都是被呃广泛运用、广广泛 quote。对，所以就是很多时候就是会觉得说，哎，这个这个年轻人他也是蛮呃贡献，对科学界贡献也是蛮大的。
1: 嗯嗯，我是在想的角度是比较比较厚黑一点呢，还是腹黑？这算腹黑？就是校长这过程当中一定知道有一个人在针对他。
2: 我刚,刚有看到，他说他有透过自己的私人律师去叫《Stanford Daily》，就是这个校刊，有点像校刊这个性质，去撤销这篇报道报。嗯，但是。那个日报他也很有骨气的说不要这些事情还在调查当中、嗯，然后就没有撤销，然后结果最后就像刚才 Charles 老师分享的，最后是校方自己出来主动成立一个额外的调查小组，可能又有更多的投入的资源，比如说事务所、律师事务所的资源、嗯，然后再把整件事情再更完整的调查水落石出这样
1: 子。对，可是我意思是说，在过去那一整年的调查里面，难道他都没有受到任何的压力吗？还是说他调查的真的是很小心、很仔细、默默的在做这些收集
4: 。他基本上从去年十一月开始第一篇这个暴雷之后，就是后来就是他说，就记者有问他，他说其实他在他大部分收到就是教授啊，或者他的同学啊，都是都是 support 的，就是说支持他的，因为就是说他说在就是。在学校里面，这种风气就是说，啊、um, ，一方面就是说觉得说好像是反抗这个权威、威权这样子、嗯，对；另一方面就是说他们觉得说他们他是在做一个正确的事情，在做一个这个求真的事情，嗯、所以这个也是斯坦福他们鼓励学生追求的嘛。那如果说真的没有什么 nothing to hide， 那那最后就是就不会调查出什么东西嘛。嗯，就是所以说这是他们的一个立场这样子
1: 。
2: 嗯嗯嗯， oh, 很不一样
1: ，很让人有希望的
2: <笑>。嗯嗯的消息。就文化 DNA 非常不一样哎、欸，因为我们小时候从小到大都被，嗯，不能说就是那个传统的感觉，就是你要尊重师长又是对的，然后或者是然国家的领导就是对的，哦、你不要额外升职。可以
1: 写一个剧本了，就是这件事发生在台湾，然后第一第一页剧本就写完，家长就说你不要搞那些有的没的，去念书
2: ，去念书，对啊，不要额外升职，<笑>全剧终
1: 。
4: 哈<笑>对，我觉得，不过最后再再再讲最后一点，就是他受访的时候，就是记者那个、呃、新闻记者就问他说：“呃、你是不是将来要走记者这一行？”他说：“嗯、哦，我现在才大升大二，我还没有选我的 major。”就是他真的是非常非常非常非常年轻这样。对、嗯、s t a n f o r d 他们第一年好像就是不不不选 major， 選、就是，对，不、嗯、然后
1: 第二年才决定，所以真的是非常年轻，嗯。谢谢老师带来这一题斯坦精彩的事件，啊，历时一年多的一个事件
2: 。嗯，你看 James 说，就是你看 Stanford，、嗯、他在细谷嘛，细谷很多呃新创公司或者是科技人的摇篮，就是对 disruptive 的事情不会恐惧、嗯
1: <笑>嗯，不怕颠覆，<笑>对，
2: 不怕，你就来颠覆，不怕破
1: 坏式创新，对呀、啊。嗯，好，那我们今天最后一位连线来宾是 Las Vegas 赌城理事博 Charles。我们跟李长博连线。李长博今天有什么赌城的消息要跟大家分享吗？
0: <笑>是的，是的。呃，我其实要讲加州的消息。大家好，嗯、不好意思。哎、欸嗯，好，小路，还有新奇老师，还有邱老师，还有其他还有其他观众。那我今天讲的那个微呃洛杉矶最新的消息是比较小的消息，可是很实用，因为这跟我们切身相关，就是、八方云集。八方云集在、嗯、在,在洛杉矶开第四家分店，它是去年三月。在罗兰岗，在东区 Industry 开一家，然后第二家在 Chino Hill， 第三家在 Temple City， 第四家现在开到西边的 g a 卡丁纳，靠近 Torrance 的那边。那那我会讲这个新闻，是因为你们可能不知道，很多在台湾朋友不知道，八方云集在美国的店比台湾的强的太多太多太多啊？是吗？这么厉害？太多，对。我我他的埃他的每一个埃特我几乎都吃过，<笑>呃锅贴不错，锅贴我们还讨论过，我们在美国的华人圈还讨论过锅贴跟煎饺有什么不一样？<笑><笑>你怎么跟日本的吉欧扎比吗？<笑><笑>没有，还有跟大陆啊，这边很多大陆、oh, oh, oh, 大陆煎饺，煎 oh. 跟我们煎饺跟我们不一样 ，OK， 所以我们就等于带进台湾真正比较像是我们台湾心目中的锅贴的样子，怎么不一样？比较好吃。哎<笑>、欸，我问你，煎饺跟锅贴是不是两边有开口，然后或者没开口？
1: 郭天，锅贴有开口吗？郭天有，锅贴有开口
0: 。哦，有有，小时候那个中华中华路中华商场有郭天、OK、有开口。对对对，然后對尖椒没有，这就有差对吧？对吧对不对？對<笑>好好，有有,有不一样。对，然后再来就是他的炸排骨，你知道他炸排骨像什么吗？有点，我觉得个人觉得像金人排骨百分之六七十的功力
1: ，这么厉害。
0: 嗯哼，嗯哼，嗯哼，它的排骨有点像是江浙苏行一带的炸排骨，就是粉比较薄的，比较不裹粉炸的。然后它从它旁边有配那个配那个腌好的小黄锅是或或者是萝卜。
4: 嗯
0: ，所以这个东西在我相信在台湾应该是没有。第三个，它的牛肉面、嗯，它的牛肉面你知道像什么口口味吗？人家说有点，我自己吃的有点像三双巧福。嗯，所以说他这个店在美国开的时候，这四家店。生意都非常非常的好，为什么？因为它的定价策略比其他家稍微低比比比其他中餐馆稍微低一点。因为自从这次 COVID-19 疫情以后，我不知道，呃，譬如说俏老师或者欣宇老师，他们你们在美西这一边这一块，会不会发现中餐馆的涨幅比美餐比西餐馆涨的更多？嗯，有这个问题，那嗯，阿方你逆向操作，他弄的价钱比较低，嗯，第一不能去吃，第二个它的卖相比。比以前我们在台湾看到的好太多。你看，你看那个照片就知道，他的麦香非常干净、嗯，然后可以吸非中文的人去吃。所以说，我们在这边吃饭的时候、嗯，经常看到一半甚至超过一半， 7 0的是讲英文的，不会讲中文的、嗯嗯嗯嗯嗯。你可以打入美国市场、老墨市场，还有其他菲律宾、还有泰国人市场嗯。嗯。然后所以说，还有另外一个最大的特色，你知道是什么吗？它是极少数、极少数、极少数中餐馆连不用给小费的。<笑>这个哈文进我们之前讲的题目，对啊，對你上次讲那小费的问题，对不对？嗯，如果你去一家餐馆不用给小费，你去不去？我问你，你少付百分之十五到二十哦，你去不去
1: ？每天去，
0: <笑>对呀、啊。所以说，所以说现在哈文进开了四家，那据说可能将来要在圣地亚哥或者那个 Charles 老师那边的北加州、嗯，我相信去北加州开绝对也是爆满。那我做我去这家肯定就比较后面一点的，所以说要要等久一点。所以说，呃，对于我们当地的台湾人华人而言的话，大家都还蛮喜欢去这家店的。所以说，嗯，他算是在美国的台湾人到美国开的连锁餐饮企业里面比较成功的。譬如说八方，还有先前的鼎泰丰，还有先前的八十五度 C， 嗯这三个是我心目中台湾人到美国开最成功的范例。咸鱼鲜的话还可以，但是。没有那么成功，这是我这边知道的这些、嗯
4: 。嗯
1: ，哇，很厉害！我看到新闻资讯是说，八方云集去年三月其实才去美国、嗯，才进军美国的，但到现在一年半嘛，啊嗯呃、已经开到第四家分店了
0: 。嗯，对，另外另外补充就是，它的饮料也很不错。嗯、<笑>它的饮料,饮料，你知道？对，它的什么呃红茶或者是其他的波霸奶茶、豆浆吗之
3: 的
0: 有它有豆浆，它有豆浆，它豆浆我还没喝、嗯，听说也不错，所以说。我们真的很觉得很 surprise， 他的他的怎么各项产品都做的还蛮厉害的，尤其是相比于在美国其他，譬如说你卖饮料的，或者是卖排骨的，或者是卖什么面点之类的，都算得上佼佼者。所以说，嗯，嗯能够如我讲白一点，如果今天在 Vegas 开八方云集的话，我大概一个礼拜一个礼拜会去两三次，没有问题。哇！<笑>今天实在是太有头有尾了，开头小鹿讲
1: 早餐，然后今天结尾是李长博讲八方云集，<笑>我现在超饿。<笑>真的是很好玩，三个、啊、是
0: 这样，谢谢您
1: ，谢谢谢谢,
2: 謝
1: ,謝<笑>、呃、聊天时代说哇，李长博评价极高，大家跃跃欲试了。而我觉得比较有趣的是，听起来跟台湾的品相啊什么真的不一样哎、欸，就是不一样的策略，在不一样的市场。嗯，非常的合理啊，这样才可以到面向不同的客群嘛。嗯、因为我觉得美国整体的口味跟台湾真的是不一样、喔嗯。我之前去美国的时候，就看他们当地不是流行用 Yelp 这类的美食评价软体嘛、嗯。我去吃每一家评价高，我都觉得很难吃、欸，哎<笑>，就是跟我口味差很多，对
2: 啊，不同啊，当地的人對
1: 口味差很多，对，所以这个很有趣。那面对不同市场就要有不同的、呃、对，顺
0: 便策略，嗯，顺便对不起，顺便提醒是。譬如说，刚刚讲到你刚刚看 y a h 或是看那些东西，就是說它的 OK， 因为我们口味跟美国人不一样，对，这很明显的。然后另外就是说，尤其在譬如说讲那个波霸奶茶的部分，你知不知道美国喝得很甜？是啊，有一定的啊，呃、聽聽
1: 非常加嗯
0: ，非常甜。所以说，所以尤其而且不但甜，而且就算甜的时候，你在洛杉矶喝到的波霸奶茶跟在 Vegas 喝到波霸奶茶又不一样，而且市场需求也不一样。嗯、为什么？因为洛杉矶已经很甜了。Vega 是更甜，因为 Vega 是更热
3: 。<笑>不
0: 行，太甜，哦、
1: 完全不,、欸、不行。
0: 不行，我喝不糖
1: 。<笑>口味不一样啦，这个很有趣。<笑>好，谢谢,謝,謝李长博 Charles。对
2: 啊，
1: 对啊，太好玩了，谢谢
2: 。很兴奋的一题耶，很饿。然<笑>后去，刚<笑>刚我才吃完
1: 。<笑>买豆浆<漿>。<笑>好，谢谢新奇老师 Charles 老师跟李长博 Charles。谢谢大家的连线。啊，今天我们礼拜一的串点就这边告一段落啦
3: 。明
2: 天同一时间呢，我们一样是八点钟的时间
1: 。好，明天再继续跟大家保持连线。大家周愉快，明天见，大家拜拜
3: ，拜拜。